0: Zusammen. Ich bin Ilvi, die große Schwester von Archer. Ich wohne aber nicht mehr im schönen Büttenwader, so wie er, sondern hier im betörenden Norwegen. Egal, ist eine lange Geschichte. Eigentlich freue ich mich ja immer, wenn hier mal das Postschiff vorbeikommt und mir einen Brief von meinem Brüderlein Archer aus der alten Heimat mitbringt. Neues aus Büttenwader, sozusagen. Aber auf den Brief von heute kann ich gern verzichten. Ist nämlich mal wieder die schlimmste Zeit des Jahres. Die Wale-Leichen da draußen im Fjord oder was auch immer die da machen. Und irgendwann jetzt hat unser Onkel Christian Geburtstag. Muss sein Sohn so viel Hundertster sein, hab das Zählen aufgegeben. Und pünktlich mit diesem Naturereignis kommt denn immer von Arce die freundliche Aufforderung, ihm ein bisschen Geld zu schicken. Gemeinschaftsgeschenk zu Onkels Jubeltag. Schon klar. Glaub ja eher, dass er damit nur seine private Schatulle auffüllen will. Egal. Ich hab nix. Also kriegt er auch nix. Aber das muss ich ihm alle Jahre wieder lang und breit erklären: im Brief mit Schönschrift und einer Sondermarke drauf. Trotzdem gibt's von Arce darauf immer nur trübseliges Gejammer dass sie ja gar kein Herz für unseren lieben Onkel, hätte sowas in der Art, ne? Und dann haben wir erstmal wieder Streit. Naja. Egal, hilft ja alles nichts. Augen zu. Und Brief aufmachen. Liebe Ilvi, der alljährliche hundertste Geburtstag von Onkel Krischan ist jetzt ja irgendwann mal. Da hab' ich's nicht gesagt. Und jetzt kommt gleich wieder was von wegen Gemeinschaftsgeschenk. Werden. Also, also was steht hier? Der alte Knackenviez macht mich in letzter Zeit aber immer ganz dingeldongel. Ich weiß gar nicht mehr so richtig weiter. Hä, schon fast drei Sätze und noch nichts von wegen Geld schicken? Das muss was Ernstes sein. Aber Arthur, was heißt es hier? Ach so. Ich erzähle dir am besten mal alles von Anfang an. Ja, bitte. Neulich war wieder mal so ein wunderschön herrlicher Tag hier in Büttenwader. Ich also hin zum Heim Onkel Christian besuchen. Einfach mal so. Aber kaum sitzen wir so ein bisschen rum, da dreht sich schon wieder alles um nichts anderes als seinen ollen Geburtstag. Und wie! Du hast heute keinen Geburtstag und Schluss. Ja, nee, heute nicht. Aber morgen.
1: Ja, das hast du gestern auch schon gesagt.
2: Das ist dann muss es ja stimmen. Ja, du
1: hast gestern gesagt, dass du morgen Geburtstag hast, also heute.
2: Ja, was denn nun? Ja, heute. Morgen. Ich rede immer von morgen. Ich freue mich ja schon auf die große Überraschung.
1: Ja, Von mir hast du nichts zu erwarten, Lud. Ich sag dir auch warum. Weil ich mir die Hoffnung auf eine Erbschaft von dir nämlich aus dem Kopf geschlagen habe. Weil die Verwandtschaft zu dir keinen Nennwert hat. Und darum bin ich auch so
0: enttäuscht. Tschüss. Morgen ist es weit. Ach, Elvi, liebste Lieblingsschwester. Warum nur bin ich da so weggegangen, anstatt einfach mal genau hinzuhören, was Onkel Christian da so alles ganz im Genauen sagt? Äh, Adje. unser Familienkreis brabbelt doch den ganzen Tag über irgendwas vor sich hin. Ich sah nur Österreicher. Lale Andersen, und am besten noch ein Schmück dazu. Aber, oh mein Gott, da wird er nicht etwa Schniffert dem Text. Statt genau hinzuhören, bin ich mal wieder tief enttäuscht direkt zu Brackelmann hin und habe ihn gefragt, was er denn zu all dem Familienunglücklos noch raten kann.
1: Der ist beschenke Geschenke. Wovon soll ich die denn bezahlen? Kannst du mir was vorsingen, das kostet nichts. Und dann würde er sich wünschen, dass er nie wieder Geburtstag hat. Du weißt doch überhaupt gar nicht, wie ich singe. Kannst du mir auch was basteln, dem lieben Onkel. Ne? Ich habe eine sehr schöne Singstimme. So Servieren ja, kannst du aus Sperrholz schnitzen. Man hat hier ja so wenig Anlass. Oder so aus Baumrinde so eine Tischdecke flechten. Das geht auch schön.
0: Und soll ich das denn noch alles machen nebenbei? War erstmal nicht so ergiebig das Gespräch. Aber auf einmal guckt Brackelmann so, na, eben so, wie er immer guckt, wenn es in ihm am Arbeiten ist. Und dann mitten mang sagt er auf einmal was ganz, ganz Kluges.
1: Ja, aber wenn er das jetzt immer sagt, dann hat er ja kein Geburtstag mehr. Dann bist du aus dem Schneider. Was? Ja, weil er dann ja nie mehr Geburtstag hat, weil es ja immer Morgen ist. Ach so. Verstehst du? Ja, ja, das, das könnte eher die Rennung sein. Weißt du was? Ich fahre da morgen hin und dann sag ich zu ihm: jetzt ist Schluss, du hast keinen Geburtstag.
0: Ach, der Brackelmann mal wieder. Der Pfutzkerl. Äh, aber, na, alte Brüderchen, damit war dein Problem doch schon gelöst, oder? Mehr noch unser Problem mit Christian ständig geburtstagen Aber was schreibst denn hier bloß noch so ellenlang? Ilvi, Schwester, Herzchen, damit war mein Problem ja eigentlich schon gelöst. Ja, sag ich doch. Aber, Ilvi, weißt du Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Naja, irgendwie doch. Ich bin dann am nächsten Morgen also gleich wieder zurück zum Altersheim. Onkel Christian einfach mal sagen, dass er keinen Geburtstag hat. Heute nicht, morgen nicht und nicht mal nächste Woche. Ich komme da also so hin und gleich stürzt sich eine von den Pflegerinnen. Ganz bedröppelt auf mich.
2: Sind Sie Herr Tönsen?
1: Ja.
0: Jetzt etwa? Ich mach da kaum weiterlesen. Na los denn. Wie vom Schlag gerührt stand ich da. Unser lieber Onkel. So plötzlich und unerwartet. Aber da redet die Pflegetante doch einfach weiter. Und erzählt, dass Onkel Christian seit den frühen Morgenstunden aus dem Heim verschwunden ist spurlos und unerfindbar und ob ich nicht vielleicht eine idee hätte wo er sich aufhalten könnte Nee, sag ich nur meine idee ist eigentlich immer dass er hier im heim ist wie sie es gehört ja richtig so und schon bin ich los brakelmann anrufen der ist noch gleich gekommen mit dem Träger.
1: Ich wusste, dass du mich nicht hängen lässt, Brackelmann. In so einer schweren Stunde zeigt sich, was wirkliche Freundschaft ist. Natürlich. Wo ist er denn der alte Kneckenfietz? Wie sprichst du denn über meinen lieben Onkel? Nochmal. Wir müssen ihn suchen. Ja, wo denn? Überall. Er ist der einzige Mensch, den ich noch habe auf dieser Welt. Wir müssen alles für ihn tun. Das hätte er auch für mich gemacht. <lacht>
0: Wir denn also los? Erstmal die Dulderau, denn da geht man ja am ehesten mal verloren. Ein Feldweg nach dem anderen, rauf und runter. War eigentlich ganz schön. Denn das war mal wieder so ein herrlicher Tag. Und da komme ich so im Szenieren über Onkel Christian.
1: Wir haben uns immer gut verstanden. Archer hat er gesagt, wir beide, du und ich, Arce. Ja, aber er hat dich doch immer mit Jürgen Sönde verwechselt. Nee, das hat er doch gemacht, um mich zu necken. Er hatte immer so einen wunderbaren Humor. Das habe ich gern. Du hast ihn ja auch nicht so gekannt wie ich, Bragelmann. Er war so weise. Er war das Aushängeschild von unserer Familie. da ist er doch? Verzeih, halt mal.
0: Unglaublich wie sitzt unser Onkel da in der Bushaltestelle. Kein Respekt, nicht mal vom eigenen Nachruf. Und aufgetakelt wie zum Staatsbesuch ist er auch noch. Ich also gleich zu ihm hin. Sag mal, bist du noch zum
1: Rettenhaus einfach ab? Seit Jahren quäle ich mich schon mit dir rum. Ich will mit dem nächsten
2: Bus fahren. Du hast doch überhaupt gar kein Geld. Nein, aber ich hab ja noch meinen Führerschein. Du kommst jetzt zurück mit ins Heim. Ich habe eine Verabredung.
1: Mit wem, denn Mit der Österreicher? Nein, mit Amanda.
2: Wer ist das denn schon wieder? Meine große Liebe.
1: Ich denke, das ist Lale
2: Andersen. Letzte Woche oder so hat sie mich angerufen. Lala Andersen? Nein, Amanda. Sie lebt jetzt in irgendeiner Anstalt.
1: Klar, da haben Sie hier zwei gesucht und gefunden. Ich
2: bring oder in Katowicz oder irgendwo hier in der Nähe. Ja, das ist hier nicht in der Nähe Und Klingt Sie,
1: das liegt ganz auf der anderen Seite. Wir sind eben in Katowicz. Ja, das gibt das nicht. Hab ich
2: noch nie gehört. Wir haben uns verabredet. An unserem alten Treffpunkt. Da waren wir immer früher.
1: So, Onkel Christian, nun komm mal wieder hier hoch, ne? Und dann fahre ich dich schön wieder zurück. Wieso du denn? Weil ich ihn gefunden habe. Wir wollen uns
2: noch mal sehen. Heute ist ja Geburtstag. Du hast heute keinen Geburtstag! Doch!
0: Hast du nicht gesehen? War unser Kreuzer aufgesprungen wie so ein junges Reh und ist erst mal im Gebüsch verschwunden? Ich also zu Brakelmann zurück und der hat ganz verwundert geguckt. Eigentlich ist er ja ganz schön weit gekommen, ne?
1: Ja, ja, ist er immer noch gut zu Fuß. Ja, die Generation ist auch ein ganz anderer schlecht. Ja, was die alles mitgemacht haben. <lacht> und wen wollte er jetzt wo treffen? Ja, weiß ich weiß sie nicht irgendwie eine Jugendliebe oder. Wo willst du sie denn treffen morgen, Christian?
2: Ja, da hinten im
1: Welt sind. Ja, aber wie soll deine Freundin denn dahin kommen? Die ist doch bestimmt nicht viel jünger als du. Hä? Wie soll Amanda dahin kommen?
2: Wie auf Schafwölkchen.
1: Was? Auf Schafwölkchen. Oh.
0: Ja, klar, auf Schafwölkchen reiten und die Sternlein spielen Geige dazu. Oh, Mann Arsch, langsam verstehe ich, warum du so geknickt bist. Jede Menge altes Tüdellüdel von Onkel Krischern und weit und breit kein Nennwert durch eine Erbschaft in Sicht. Und wie nun weiter? Aha. Irgendwann kam Onkel Krischern dann mal wieder aus dem Gebüsch zurück und als er rauskam, haben wir ihm erzählt, dass wir ihn nun direkt zu seinem Rondeswust fahren. Er also rauf auf den Träger und ab geht's. ich freue mich. In Wahrheit wollten wir ihn natürlich direkt zurück ins Heim buxieren. So der Plan, den wir inzwischen ausgeheckt hatten. Aber da biecht Pragelmann plötzlich ab. Und fährt eine ganz andere Strecke.
1: Wo bist du denn, Jensen? Dann zurück ins Heim, haben wir doch gesorgt. Ja, aber dann müssen wir doch da gerade Ja, ich fahre jetzt extra Nebenstrecke, weg. Ne? Da lang. Links, rechts, rechts, links. Damit er das nicht so merkt. Sonst fängt er mir noch an zu randalieren. So, ja, gut.
0: Ich hab mir erstmal nichts dabei gedacht. Denken ging ja eh kaum bei Onkel Christians ganzem Gesammel.
2: Sie lachte immer so gerne. Das Lachen klang wie Glocken, wie die Bergglocken von Österreich. Sie hatte so schöne Glocken, da
0: konnte ich stundenlang zuhören. Und dann hält Prangelmann auch noch eine Telefonzelle.
1: Was soll das denn jetzt wieder? Ja, ich wollte mal eben den Dorfkuch anrufen, ne? dass wir uns eventuell verspäten. Ja, ist das nötig? Ja, nützlich. und lüt. So, dann bin gleich wieder da.
0: Ja, und Christian hat natürlich immer munter weitergebrabbelt. Erstmal zumindest. Da habe
2: ich auch immer so gerne allmöglichen möglichen Quatsch für sie gemacht. Denn wenn sie gelacht hat, dann war das jedes Mal der Ritterschlag für mich. Ja. Mhm.
0: Als Bragelmann aber vom Telefonieren zurückkam, da hat er dich schlecht gestaut. Endlich mal Ruhe! Was ist
1: los? Er sammelt
0: ja gar nicht mehr. Ich
1: hab ihm einen Schmück versprochen, wenn er mal fünf Minuten die Klappe
0: hält. Statt jedoch mich nur dafür zu loben, schaut Bragelmann nur ganz rührselig auf unseren Onkel. Guck mal, wie er guckt. Ja, Onkel Christian sah schon ein bisschen traurig aus. Ich dachte allerdings, dass er sich einfach nur zu doll auf die Backen gebissen hatte. Für den Schmück eben. Bragelmann aber drückte nun eher so richtig auf die Tränendrüsen. Irgendwie
1: tut er mir ja leid. Ja, er wollte ja auch nur mal ein bisschen Abwechslung, ne? Da kann man doch gar nicht Nein sagen. Äh. Wollen wir nicht doch mal diesen Treffpunkt suchen? Immer, dann machen wir ihnen ja eine Freude mit dann, ne? Man muss Verwandten auch mal eine Freude machen bei all den Ärger, den man mit ihnen hat.
0: Konnte ich da noch irgendwie widersprechen? Nö. Wir also wieder los. Wohin genau, das wussten wir natürlich nicht. Aber Onkel Christian? der nur erst recht nicht. Ja, war ein Wald. ja gut, aber was ist
1: dir da denn aufgefallen, Ungefähr? Dass da viele Bäume waren. Ja, dann war das vielleicht eine Brache. Da sind viele Bäume.
0: Oh,
1: oh Gott, oh, Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Also sind wir denn einfach erstmal nur so düsig immer weiter durch die Landschaft gefahren. Aber plötzlich. Scheiße! Da stand ein Polizeiauto am Ende des Wegs. Brakelmann also voll in die Eisen und biecht scharf nach links, mitten Mark, rein in den Wald. Das macht er ja eigentlich immer so, wenn wir Dun vom Dorf kommen. Aber an dem Tag war er viel aufgeregter dabei. den lieben Onkel denn erstmal auf eine Bank im Gehölz abgesetzt und Brangelmann denn auf dem Trecker zurück zum Pederwagen. Ich zu Fuß durchs Gebüsch hinterher. Lächelnd wie ein Unschuldslamm fuhr Kurdi auf unseren Ordnungshüter zu.
3: Na? na. Wir suchen Onkel Christian, der ist heute Morgen aus dem Pflegeheim ausgebüxt. Du hast ihn nicht zufällig gerade eben noch irgendwo gesehen? Nö, ich hab nämlich dich gesehen. Eben, als du hier so die Holly-Polter reingefahren bist. Und als ich dich so sah, da warst du aber nicht alleine.
0: Nicht? Peter guckte auf einmal ganz streng.
3: Wo ist er? Der Bär. Der, der mit dir auf dem Trigger saß. Gebückte Haltung, sah aus wie ein alter Mann.
0: Brakelmann wurde ganz bleich im Gesicht. Da dachte ich mir, ich helfe ihm mal ein bisschen. Und kam aus meinem Gebüsch hervor.
1: Du musst aber auch mal gut, ne?
0: Wo kommst du denn her?
1: Ja, ich war hier so ein bisschen um die Ecke. Ja, mein lieber Onkel Christian ist ja aus dem Heim entlaufen.
3: Wenn er den Löffel abgibt, Was? Und da hast du mit deinem Helfershelfer den alten Mann aus dem Heim geholt und hierher verbracht, um ihn hier zu erledigen.
0: Seine sterblichen Überreste wird man niemals finden. Peter schaute mich so ernsthaftig an wie zuvor schon Brackelmann. Da wurde mir ganz anders bei.
1: Ja, aber er ist doch mein wertvollster Verwandter, Bragemann, Sag mal, er soll damit aufhören. Du sollst damit aufhören, sofort.
3: Du siehst doch, was du damit bei ihm anrichtest. Meine Güte, seid ihr empfindlich.
0: Ganz plötzlich schaltete unser Sheriff von Büse auf beleidigt.
3: Das ist ganz normaler Polizeihumor.
0: Stieg wie eine Diva in sein Auto und fuhr einfach weg. Verdadert holten Brangelmann und ich erstmal Luft nach all dem Schrecken, und dann fuhren wir auch wieder los, zurück zu Onkel Krischer. Aber als wir so fahren, da war das auf einmal in mir am Arbeiten. Erstmal drehte es sich allerdings nur so Manoli im Kopf rum. Der ausgebüchste Onkel, die Polizei, Brakelmann, die Telefonzelle, uff. Doch plötzlich wurde mir alles ganz klar.
1: Wir müssen auf einmal vom Trecker runter, dann steht die Polizei da, da ist doch ein Nennwert im Spiel. Ja, irgendwie muss ich mal die Kosten ja erstattet kriegen. Ne? Ich kann ja nicht den ganzen Tag hier hoch und runter fahren. Ist ja schließlich auch Arbeitszeit. Ja, wer soll das vergüten? Das Heim. Die sind doch schließlich froh, wenn sie den alten wieder wiederkriegen. Du kassierst Kopfgeld auf meinen lieben Onkel? Kinderlohn? Wie tief kann ein Mensch eigentlich sinken? Die ist ja wohl gar nichts heilig. Ich soll in der Stunde wieder anrufen, weil sie waren sich noch nicht ganz einig, was sie bezahlen wollen. Ja, und dann? 50 Sie? Also, du glaubst ja wohl gar nicht, wie, wie tief erschüttert ich bin. Du willst, dass ich mich an der Machenschaft beteilige, wenn du meinen Onkel verschachst. Das ist Blutgeld, Brackelmann! Blutgeld ist das, mein Onkel ist ja mein Blutverwandter. Ich soll also jetzt mich am Blutgeld beteiligen! Er vertraut sich uns an! Er erzählt anschaulich aus seinem Leben! Und du hast nur den Nennwert im Kopf, Brackelmann, das ist so niedrig!
0: Jawohl. rächerst hast du, meine Arte! Das ist wirklich so niedrig! Nur wir Tönsens haben das Recht an unseren Uhren. Niemand sonst. Obwohl, der Brackelmann hat's ja irgendwie auch verdient. Schließlich hat er ja das große Geschäft gewittert und nicht du. Ist halt ein kluger Kopf. Apropos 50-50 beim Greisenkopfgeld. Mensch, Arce, ist ja immerhin mal was. Besser als das übliche Nix jedenfalls. Hast es genommen? Bitte schreib das jetzt. Mensch, Ilvi, nur 50-50 statt Dreiviertel Vierviertel? Das schien mir erst mal ungerecht. Oh, tschä, nee. Aber dann kamen wir zurück zu Onkel Christian.
2: mir Rusenschmück hier lassen können. Wenn Amanda dann da ist und ich sie wieder so im Arm hab wie früher, dann möchte ich gerne, dass ihr beide was dazu singt und zwar La Paloma. Dann kommt gleich eine ganz andere Stimmung auf. Was
1: hast du gesagt? 50-50? Ja,
0: 50-50. Das schien mir dann auf einmal doch ganz gerecht für Bragelmanns ganzen Aufwand. Also habe ich auf den Handel eingeschlagen. Recht so, Orte. War aber noch zu früh, um wieder im Heim anzurufen und nach dem genauen Finderlohn für Krischern zu fragen. Wir also noch mal rauf auf den Trecker. Der Onkel dachte natürlich, wir suchen weiter seinen verflixten Verabredungstreffpunkt. Hey.
2: Wenn ich erstmal da bin, erkenne ich das bestimmt wieder. Bestimmt.
0: Aber während wir so rumfahren, fällt mir ein, dass ja noch gar nicht alle finanziellen Feinheiten mit Bragelmann geklärt waren.
1: Was war da jetzt noch für ein wir im Spiel? Sie hat gesagt, eventuell 50 Euro. Wunderschlag. Wir müssen uns beeilen! Es wird schon bald dunkel. Das macht denn für jeden 25. Ja, das ist ja noch viel besser.
0: So fuhren wir denn einer goldenen Zukunft entgegen. Dachte ich zumindest. Aber nach einer Weile wurden die Trägersitze doch ziemlich unbequem. Und wir machten mal wieder eine Pause. Diesmal bei der umgefallenen Eiche in der Knödelberger Einöde. Du weißt schon. Auf den ollen Stamm haben wir uns alle drei gesetzt, jeder hat gewartet, jeder auf seine Weise.
1: Wie lange noch? Ja, einen kleinen Moment noch. Aber dann äh, ist die Zeit auch bald um, dann können wir zurück. Gleich kommt sie. Wir können ja schon mal überlegen, was wir mit dem Geld machen. Ich hab's versprochen. Geld ausgeben, das man nicht hat, macht ja am meisten Spaß, weil es fehlt nicht, wenn es weg ist.
0: Und da gucke ich so zufällig zu Onkel Krishan, und der guckt so, so ganz anders als sonst. Ich werde mich nicht
2: vergessen. So eine große Liebe, die vergisst man nicht. Ja.
0: Da habe ich dann auch angefangen, an meine große Liebe zu denken. Es war schön, aber auch traurig.
1: Wenn ich so da übersiniere, wenn Gelinde wieder zu mir zurückkommen würde. Aber wie eigentlich?
2: Auf Scherböckchen.
1: Oh mein Gott. Und schon Immer wenn ich denke, du hast sie noch alle, muss ich wieder denken, du hast sie doch nicht mehr alle. Was erzählst du denn? Kann der Mann da auf eine Wolke reiten?
2: Nee. Aber auf dem Pferd, das war ihr Pferd, das Pferd hieß Schabwöckchen. Damit haben sie immer angeritten, zu unserem Treffen. Ihre Eltern wollten das nicht, aber ich war ja damals ein schneidiger Kerl. Ja. Dann haben wir uns geliebt. Und ihr Pferd musste die ganze Zeit am
0: Ufer warten.
2: <lacht> Was
1: Warte denn für ein Ufer?
0: Ausgerechnet in dem Moment war die Wartestunde vorbei. Bröckelmann kam an und schnappte sich Krischern.
1: So, jetzt wird adressiert. Komm, aus.
0: <lacht> ist ja mein Geburtstag.
1: Ja, Onkel okay, Krischer.
0: Aber hier ist ja
1: alles falsch. Ich bringe dich jetzt wieder dahin, wo alles richtig ist.
2: Hier geht das immer nur ums Geld,
1: Bei Mir sind aber auch Gefühle betroffen. Eine Stunde hatten wir abgemacht. Das
0: war ein See beim
1: Ja,
2: ist gut auch <lacht> Wir wollen
1: jetzt erstmal nicht mehr hören.
0: Wir also wieder rauf auf den Träger und zurück zur Telefonzelle.
2: Sind wir gleich da?
1: Vielleicht legen die ja noch einen Schein drauf, wenn ich denen erzähle, wie schwer das mit ihm ist.
0: Bragelmanns Idee fand ich ja noch ganz gut. Aber als wir am Telefon ankamen, da wurde er irgendwie merkwürdig. Ich
1: bin gleich wieder da.
0: Der hatte es so seltsam eilig mit seinem Anruf. Und die Telefonzellentür hat er mir vor der Nase zugemacht. Das macht er sonst nicht.
1: Ja, hallo, ich bin's doch mal. Ich hatte schon mal angerufen. Das geht um den laufenden Kreis. Ja, wegen dem Finderlohn. Da hatten sie gesagt, der 100 Euro, ne?
0: Brackelmann wollte partout nicht, dass ich mithöre. Hab ich aber doch.
1: Hat sich das Angebot erhöht auf 150? Nee, ich meine, da ist doch noch alles dran. Ich wir uns auf die Mitte über 130. Hey? Die Kuhhandel. Ich will doch nur mein Bestes. Ja. Oh, Mann. Ja, gut, dann 100. Jo, tschüss. Ja, tschüss. Knochen. 100. 100 Euro? Ich riskiere Kopf und Kragen. Wenn ihm was passiert, dann bin ich der Mörder. Und du hattest gesagt 50 Euro. Ja, 50-50. Ja gut, dann jetzt aber schnell. Nein, wir können nicht direkt dahin. Wenn uns Peter erwischt, dann ist das vorbei mit der Vergütung. Das ist ein
0: Ja. Und während wir so sinnierend rumstehen, da hopst Onkel Christian wie so ein verliebtes Reh über die Wiese und pflückt Blumen für seine Angebetete. Ach, ewig wie wunderbar glücklich der aussah und bummelig hundert Jahre jünger. Dann findet er auch noch Pusteblumen und spielt damit wirklich wie ein Kind. Schwesterlein, da ging mir das Herz auf. Unser lieber, lieber Onkel, den kann man doch noch Gutes tun. Da gucke ich zu Braggelmann und Braggelmann guckt sie zurück. Weißt, woran ich gerade denke?
1: Kümmersee. Genau daran denke ich. Ist ja nicht weit weg. Mhm. Da gibt es auch einen Weg.
0: Wir also wieder rauf auf dem Trecker und ab zum Tümmelsee. Als wir da ankamen, war Christian ganz aufgekratzt. Ja, genau, hier ist es. Aber als wir uns genauer umsahen, war da einfach nur Nix. Ich meine,
1: wenn das denn überhaupt Der richtige Treffpunkt ist es. Ich ist noch lange nicht gesagt, dass es auch der richtige Tag ist.
2: Doch, ist ja mein Geburtstag.
1: Ja, aber Onkel Christian, äh, vielleicht ist das ja alles nur ein Traum. Und und, und deine Amanda, die ist schon längst da oben bei den Schafwölkchen.
0: Bragelmann, nee, Arche! Ich bin ja echt gerührt, wie ihr mit Onkel Krischan umgegangen seid. Mit seinen Pusseblumen und so süß. Aber das hier, das geht zu weit. Nehmt dem 100 irgendwasjährigen jährigen doch nicht seine ganze Hoffnung. Halt. Was sieht da? In diesem Moment, liebste Ilvi, geschah das Wunder. Das, weswegen ich immer noch ziemlich dingeldongel bin. Na. No. Jetzt wird es aber mal spannend. Auf einmal nahm Onkel Christian die Hand ans Ohr. Ich höre was. Ich höre was. Das ist Hufgetrappel. Da dachte ich ja noch, nur ist Onkels Gehirn endgültig weich gekocht. Aber dann hörte auch Bragelmann was. Warte mal. Das gibt es schon nicht. Und schließlich. Auch ich. Jetzt schwöre ich auch was. Du glaubst es nicht, Ilvi. Da kam doch tatsächlich eine Kutsche um die Ecke. So eine wie in diesen Weihnachtsmärchen aus Österreich, die unsere Mutti immer so gerne gesehen hat. Mit dem Unterschied allerdings, dass hier drin statt eine junge Kaiserin eine schniegehalte Dame saß. Direkt vor uns hielt ihre Karosse an. Onkel Krishan strahlte wie ein Honigkuchenpferd, hopste mit seinen selbstgepflückten Blumen zu der Dame hin und fiel ihr in die Arme. Amanda! Mein (lacht) Krishan! Amanda! (lacht) Mein Krishan! Krishan!
2: Du siehst so schön aus. Ja wirklich. Hier war das immer, ne? Ja. Und immer, wenn wir uns gesehen haben, dann hatte ich Geburtstag. Ja, also dann habe ich heute auch wieder Geburtstag.
3: Ach,
2: du warst immer so stürmisch, Christian. Ja. Ja, reiten kann ich leider gar nicht mehr. Das kann ich leider auch nicht mehr. <lacht>
0: Dann sind die beiden Hand in Hand runter zum See und ich stand ziemlich verderbt mit Brackelmann da.
1: Das war ja total interessant. Hab das ja nicht gewusst, aber wenn es so ist, was? Ja, ja, die Liebe hat meinen Onkel ja zu dem Mann gemacht, der er jetzt ist. Ja, total
0: durcheinander. Ja. Tja, Minilvi, und durcheinander bin ich nur auch. Was die Liebe so alles mit einem anstellen kann. Sogar mit unserem lieben Onkel. Ach, ich weiß da doch auch nicht weiter. Du vielleicht. Es grüßt dich herzlich, dein Arce. Ach, Brüderlein. Liebe. Das ist schon was Kompliziertes, ich sag dir. Nicht umsonst hänge ich hier in diesem Pf- Verführerischen Norwegen rum und schaue den Wahlen beim Leichen zu. Egal. Immerhin steht in deinem Brief nichts mehr von Geld schicken. Da kann ich mich also wenigstens wieder so richtig auf deinen Nächsten freuen. Auf Neues aus Bödenwada.